0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Maltschneck, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Bei den Rotfunk Lectures sprechen Expertinnen und Experten über die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit. Nach unserer Geschichtsstunde in der letzten Folge, zum 90. Jahrestag der Zerstörung der Demokratie im März 1933, beschäftigen wir uns heute mit einer aktuellen Existenzfrage für die Demokratie. Johanna Lutz leitet das Demokratiebüro der Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung in Wien und beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie es sein kann, dass Wähler und Wählerinnen wissentlich Parteien und Politiker wählen, die eine autokratische Politik verfolgen. In stark polarisierten Gesellschaften, so ihre Ausgangshypothese, würde die Wählerschaft eher darüber hinwegsehen, wenn die Partei, der sie anhängen, antidemokratische Mittel anwendet, um ihre Macht auszubauen. In einer aktuellen Untersuchung hat die Friedrich-Ebert-Stiftung diese Hypothese untersucht. Und die Erkenntnisse daraus hören wir nun von Johanna Lutz.
1: Stresstest für europäische Demokratien: Wie es undemokratische Politikerinnen schaffen, gewählt zu werden. Es gibt in Europa Politiker, Sie treten etwa mit dem Wahlversprechen an, das Land von verlogenen und verräterischen Journalisten zu befreien, die ihrer Ansicht nach als ausländische Söldner agieren. Ein anderer stellt in Aussicht, dass eine Regierung unter seiner Führung Richterinnen ersetzen wird, die die Politik ihrer Partei für verfassungswidrig erklärt haben. Wir sehen gerade seit einigen Jahren, dass in vielen Ländern Europas demokratische Standards nicht eingehalten oder abgebaut werden. Verschiedene Indizes messen, wie sich die Qualität der Demokratien in Europa entwickelt und sie bestätigen die Existenz dieser negativen Entwicklung. Zu den vier Ländern weltweit, die im letzten Jahr vom Varieties of Democracy Index von einer liberalen Demokratie zu einer Wahldemokratie herabgestuft wurden, zählt leider auch Österreich. Was wir durch Umfragen wissen, ist Folgendes. Auf der einen Seite schätzt eine große Mehrheit der Bevölkerung in den meisten europäischen Ländern die Demokratie als System. Sie wollen ihr System nicht durch eine Autokratie ersetzen. Auf der anderen Seite steigt seit Jahren die Unzufriedenheit damit, wie das demokratische System in ihrem Land funktioniert. Wir haben uns also gefragt, wenn die Menschen doch eigentlich keine Autokratie wollen, wie kommt es dann dazu, dass in Europa immer wieder Kandidatinnen oder Kandidaten gewählt werden, die ihr Land ein Stückchen mehr autokratisieren, also demokratische Rechte einschränken? Zu dieser Frage gibt es schon einige Erklärungsversuche. Die Menschen seien mit ihrer wirtschaftlichen Situation überfordert. Sie wählen Kandidatinnen, die ihnen populistische Versprechen machen und die attraktiv erscheinen. Oder die Fake News seien schuld. Oder es sei die Polarisierung, die immer mehr zunehme. Wir haben nun einen besonderen Ansatz gewählt, um herauszufinden, welche Faktoren eine Rolle dabei spielen, dass Menschen PolitikerInnen, die gegen demokratische Standards verstoßen, dennoch wählen. Und zwar haben wir uns mit dem Politikwissenschaftler Milan Zwollig von der Uni Yale zusammengetan und eine Umfrage mit einem Experiment durchgeführt. Und von unseren wirklich spannenden Ergebnissen möchte ich Ihnen in diesem Vortrag erzählen. Starten möchte ich damit Ihnen kurz das Setup dieses Experiments zu erläutern. Wir haben Ende 2021 eine Umfrage in sieben europäischen Ländern mit ca. 10.000 Befragten durchgeführt. Die Länder waren Deutschland, Schweden, Polen, Spanien, Estland, Serbien und Ukraine. Wir haben bewusst Demokratien mit unterschiedlichem Entwicklungsgrad ausgewählt. Und die Befragten bildeten einen repräsentativen Ausschnitt der Bevölkerung ab in Bezug auf Geschlecht, Alter, Bildung, Einkommen und regionale Herkunft. Und die Umfrage wurde online durchgeführt. Sie bestand aus zwei Teilen. Im ersten Teil bekamen die Leute direkte Fragen und damit konnten wir ihre Einstellung zur Demokratie abfragen, wie zufrieden sie sind, aber sie sollten zum Beispiel auch einschätzen, welche Maßnahmen sie beispielsweise als demokratisch oder als undemokratisch einordnen würden. Im zweiten Teil gab es das sogenannte Kandidatenexperiment. Die Umfrage-Teilnehmenden mussten wiederholt zwischen zwei Kandidatinnen wählen, von denen sie verschiedene Merkmale kannten, die Parteizugehörigkeit und verschiedene thematische Positionen, worunter manchmal eben auch eine klar antidemokratische Position war. Also eine, die die Demokratie einschränken würde. Mit diesen Positionen haben wir die drei Kernbereiche der Demokratie mit Beispielen abgedeckt. Einmal freie und faire Wahlen, freiheitliche Grundrechte und Gewaltenteilung. Am Ende hatten wir über 200.000 dieser hypothetischen Wahlen durchgeführt und dadurch konnten wir analysieren, ob eine Politikerin oder ein Politiker Stimmen verliert, wenn er oder sie eine undemokratische Maßnahme vorschlägt, aber alle anderen Positionen in einem Wahlset gleich sind. Wenn also undemokratische KandidatInnen Stimmen verlieren in diesem Experiment, heißt das, dass die WählerInnen diese Kandidaten bestrafen. Letztlich haben wir so eine Art Stresstest für die Demokratien in Europa durchgeführt. Wenn in einem Land undemokratisches Verhalten mit einem hohen Stimmenverlust quittiert wird, dann deutet das auf eine widerstandsfähige Wählerschaft hin. Und wenn undemokratische Maßnahmen kaum bestraft werden, dann ist das ein Zeichen für Toleranz gegenüber Autoritarismus und damit ein Hinweis auf die Größe des autoritären Potenzials in einer Wählerschaft. Jetzt aber zu den Ergebnissen. Ich werde zuerst zeigen, welche undemokratischen Maßnahmen von den Befragten am meisten abgestraft werden. Zweitens werde ich näher darauf eingehen, wer die WählerInnen sind, die undemokratisches Verhalten am meisten tolerieren. Und drittens werde ich schauen, ob bestimmte inhaltliche Positionen der KandidatInnen, also bestimmte Themen, den Menschen wichtiger sind als demokratische Standards. Und ob der Grad der Polarisierung bei bestimmten Themen einen Einfluss auf das Wahlverhalten der Menschen hatte. Die gute Nachricht zuerst. Ja, die Befragten in allen sieben Ländern bestrafen undemokratisches Verhalten von PolitikerInnen. Im Länderdurchschnitt fahren undemokratische Kandidaten 7,8 Prozent weniger Stimmen ein. Bei dem Experiment, wo zwei KandidatInnen gegeneinander antreten, entfallen theoretisch auf jede Kandidatin 50 der Stimmen. Und das Vorschlagen einer undemokratischen Maßnahme wirkt sich also so aus, dass der Kandidat im Schnitt 7,8 Prozent der Stimmen verlor und damit auch diese fiktive Wahl. Diese Zahlen variieren aber je nach Land. Am meisten bestrafen die Schweden mit 10% Stimmverlust, am wenigsten die Leute in Spanien mit nur 5,9% Stimmverlust für undemokratisches Verhalten. Das bedeutet, dass jede fünfte Schwedin von einem Kandidaten abweicht, für den sie sonst gestimmt hätte, wenn dieser Kandidat nicht gegen demokratische Prinzipien verstoßen hätte. In Spanien ist es nur ungefähr jede neunte Spanierin. Polen liegt übrigens dicht hinter Schweden auf Platz 2. Und hier zeigt uns ein vertiefter Blick in die Daten, dass das Land in seinen Einstellungen zur Demokratie sehr gespalten ist. Ein großer Teil der polnischen Gesellschaft scheint sehr sensibilisiert für den Abbau von demokratischen Standards und zeigt eine sehr große Bereitschaft dafür, solches Verhalten an der Wahlurne zu bestrafen. Stärker als in vielen westeuropäischen Ländern. Aber es gibt auch einen beträchtlichen Teil, hauptsächlich die Unterstützer der PiS-Partei, die deutlich weniger bestrafen. Welche demokratischen Standards sind für die Wählerinnen im sieben länder nun am wichtigsten? Verstöße gegen freie und faire Wahlen werden von den Befragten am allermeisten bestraft, mit 9,8 Prozent Stimmverlust. Am zweitmeisten werden die Verstöße gegen bürgerliche Freiheiten geahndet, mit 7,1 Prozent. Und danach Verstöße gegen die Gewaltenteilung mit 6,8 Prozent. Und dieses Ergebnis gibt uns schon interessante Einsichten. Es deutet an, dass gewählte PolitikerInnen es leichter haben werden, die Gewaltenteilung Schritt für Schritt auszuhöhlen, aber dass es wesentlich schwieriger ist, offensichtliche Einschränkungen bei der Durchführung von Wahlen vorzunehmen. Das ist auch die Strategie, die viele möchte gern autokraten fahren. Sie versuchen zunächst das System so zu manipulieren und Kontrollmechanismen außer Kraft zu setzen, dass sie später leichteres Spiel haben, an der Macht zu bleiben. Und die Ergebnisse zeigen auch, dass es WählerInnen wichtig ist, dass zumindest dem Anschein nach demokratische Wahlen stattfinden. Und deswegen bemühen sich selbst die größten Autokraten, noch irgendwie Wahlen abzuhalten, auch wenn die dann längst nicht mehr fair und frei sind. Ich gebe Ihnen noch ein paar Beispiele, wie einzelne Maßnahmen abgeschnitten haben. Die drei am meisten bestraften undemokratischen Verhaltensweisen in unserem Experiment waren Erstens, wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin ihre Anhänger dazu ermutigt, eine Wahlkundgebung der Konkurrenz gewaltsam zu stören. Das wurde mit gut zwölf Prozent bestraft. Auf Platz zwei folgt im sieben Länderdurchschnitt, wenn jemand vorschlägt, die Regierung solle Journalisten verklagen können, die die Regierung der Korruption beschuldigen. Dann verlieren diese Kandidaten zehn Prozent der Stimmen. Und drittens, und das fand ich bemerkenswert auf Platz drei, wenn ein Kandidat Muslimen das Gebet während ihrer Mittagspause verweigern möchte. Das wird mit 8,6 Prozent Stimmverlust bestraft im Durchschnitt und landet damit auf Platz 3. Es gibt auch hier manchmal starke Unterschiede zwischen den Ländern bei den einzelnen und demokratischen Maßnahmen. Die Möglichkeit, Journalistinnen zu verklagen, die kritisch berichten etwa, wird in Polen mit über 18 Prozent Stimmverlust bestraft. In Spanien allerdings nur mit 3 Prozent Stimmverlust. Oder etwa die Ankündigung, künftig Gesetze ohne Parlamentsdebatte verabschieden zu wollen, das wird in Polen mit 14,5 Prozent Stimmverlust bestraft, in Deutschland hingegen nur mit 3 Prozent. Im zweiten Schritt können wir uns nun einige Merkmale unserer experimentellen WählerInnen anschauen, die sich von undemokratischem Verhalten kaum beeindrucken lassen. Und hier finden wir einige Muster und interessante Ergebnisse. Eine unserer wichtigsten Erkenntnisse die Demokratie in Europa erodiert von rechts. Denn wir sehen, dass Anhänger von rechtspopulistischen Parteien undemokratisches Verhalten am wenigsten stark bestrafen. Schauen wir uns mal die Anhänger von rechten Parteien genauer an. Es ist nicht so, dass sie sich offen und bewusst für die Autokratie aussprechen. Im ersten Teil unserer Umfrage haben wir ja einige direkte Fragen gestellt und die Einstellungen zur Demokratie erfragt. Auf die Frage, wie wichtig ist es für sie, in einem Land zu leben, das demokratisch regiert wird, stufen Anhänger und Anhängerinnen der illiberalen rechten Parteien diese Wichtigkeit ganz geringfügig niedriger ein als die übrige Bevölkerung. Aber im experimentellen Teil, dort wo wir sehen konnten, wie die WählerInnen wirklich handeln, wenn sie eine Entscheidung zu treffen haben, konnten wir feststellen, dass Unterstützer rechter Parteien wesentlich toleranter sind gegenüber Praktiken, die demokratische Standards verletzen. Wir erinnern uns an die beiden von der europäischen Wählerschaft insgesamt am stärksten abgestraften Maßnahmen, nämlich die Aufforderung einer Kandidatin, eine Wahlkundgebung der Konkurrenz gewaltsam zu stören oder dass die Regierung kritische Journalisten verklagen sollte. Die tatsächliche Bestrafungsrate für diese beiden eklatanten Demokratieverstöße lag bei WählerInnen rechter Parteien etwa 30 Prozent unter der Bestrafungsrate der Mainstream-WählerInnen. Und bei anderen Demokratieverletzungen lag die Rate noch niedriger, bei etwa der Hälfte der Rate des Mainstreams. Und es gibt häufig von konservativen PolitikerInnen, jedenfalls in Deutschland, den Hinweis, dass Populismus an sich gefährlich sei und dass Linkspopulisten ebenso gefährlich für die Demokratie seien wie Rechtspopulisten. Nun, aus unseren Daten erkennen wir, dass zumindest die WählerInnen der drei linken bzw. linkspopulistischen Parteien in unserem Experiment und demokratisches Verhalten stärker bestrafen als der jeweilige Länder-Mainstream. Das gilt auch für die WählerInnen der Deutschen Linkspartei. Neben den rechten WählerInnen in ganz Europa gibt es in den EU-Ländern aus unserem Experiment noch ein weiteres Reservoir von Leuten, die undemokratisches Verhalten durchwinken würden. Und zwar die NichtwählerInnen. Die Nichtwähler machen übrigens keinen Hehl aus ihrer Verachtung für die Demokratie. Wenn man sie direkt fragt, wie wichtig ihnen die Demokratie ist, finden sie sich alle bei den untersten 25 Prozent in der Antwortverteilung ihres Landes auf diese Standardfrage. Und im Experiment zeigt sich, die Teilnehmenden unserer Studie, die Angaben, nicht gewählt zu haben oder nicht wählen zu wollen, zeigten in unserem Experiment mindestens ebenso viel Toleranz gegenüber Autoritarismus wie rechte WählerInnen. In Deutschland, Estland, Polen und Schweden würden Nichtwähler nur etwa ein Drittel bis halb so viel bestrafen wie Mainstream-Wähler, wenn sie denn wählen würden. Unseren Daten zufolge ist diese Gruppe also nicht bloß teilnahmslos und dementsprechend präferenzlos, sondern sie sind sozusagen schlafende Rechte. Denn wenn wir herausfiltern, wen diejenigen NichtwählerInnen unterstützen würden, die zwar bei der letzten Wahl nicht gewählt haben, die aber vorhaben, wieder zu wählen, dann stellen wir fest, dass sie zu den rechten Flanken ihrer Parteiensysteme tendieren. In Estland ist dies ECRE, in Polen die PIS-Partei, Recht und Gerechtigkeit, und in Schweden würden sie die Schwedendemokraten wählen. In Spanien ist die nationalistische Partei Fox die zweitbeliebteste Partei unter den ehemaligen Nichtwählern. Nur in Deutschland entspricht die Beliebtheit der rechten AfD, bei den Nichtwählerinnen in etwa ihrem generellen Stimmenanteil in der Wählerschaft insgesamt. Das heißt also, in fast allen EU-Ländern aus unserer Umfrage würde eine Mobilisierung der NichtwählerInnen dazu führen, den rechten Rand zu stärken. Und außerdem Leute zur Wahl zu mobilisieren, die deutlich geringeres Interesse an der Erhaltung der Demokratie haben als der Mainstream. Nur in Deutschland schlummert unter den NichtwählerInnen zumindest noch Mobilisierungspotenzial für demokratische Parteien. Und jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass die fiktiven Kandidatinnen nicht nur manchmal eine undemokratische Position auf dem Wahlzettel stehen hatten, sondern eben auch zufällig zugeordnete Positionen zu inhaltlichen Themen. Und so konnten wir auch messen, ob bestimmte Themen den Befragten so wichtig waren, dass sie über die undemokratischen Positionen eher hinwegsahen, sahen, dass sie also die Kandidatinnen weniger stark bestraften, als sie sonst taten. Zudem hatten wir vor dem Experiment noch die Positionierung der Befragten zu den verschiedenen Themen abgefragt. Also zum Beispiel, ob sie eher für Steuererhöhung zugunsten der Bildungsinvestitionen wären oder dagegen. Und dadurch konnten wir noch messen, ob die Gesellschaft in den verschiedenen Ländern bei bestimmten Themen eigentlich polarisiert war und ob der Polarisierungsgrad dann später einen Einfluss auf ihr Wahlverhalten hatte. Die gute Nachricht vorweg. Die Menschen in den sieben europäischen Ländern sind nicht so polarisiert, wie es uns von den Medien, vor allem den sozialen Medien, oft suggeriert wird. Und im Vergleich mit den USA, wo Professor Swollig das gleiche Experiment auch schon durchgeführt hat, sind die Befragten in Europa deutlich weniger polarisiert. Wir hatten eine Auswahl an Themen, die verschiedene Bereiche abdeckte. Außen- und Sicherheitspolitik, Gesellschaftspolitik, und sozioökonomische Themen, also wo es eher um eine Links-Rechts-Positionierung von Wirtschaftsfragen ging. Und insgesamt kam heraus, dass die Themen, für die die WählerInnen am meisten über undemokratische Vorschläge der KandidatInnen hinweg sahen, Identitätsthemen waren. Das waren Rechte für gleichgeschlechtliche Paare, Fragen zur Einwanderung oder das Recht auf Nutzung einer Minderheitensprache im Umgang mit Behörden. Sozioökonomische Interessen haben insgesamt eine viel weniger bedeutende Rolle gespielt. Sobald eine Kandidatin hier die bevorzugte Position bei einem Identitätsthema einnahm, führte das dazu, dass die Wählerinnen deutlich weniger bestraften als zuvor. Oft sogar wurde der Stimmenverlust mehr als kompensiert. Und dieses Ergebnis gilt auch wirklich für West- wie Osteuropa. Das heißt, wir sehen ganz klar einen Identity-Democracy-Trade-Off, so haben wir das genannt, die meisten WählerInnen sind also durchaus bereit, einen Kompromiss einzugehen in Sachen Demokratie, wenn es um identitätspolitische Themen ging. Und welche Rolle hat nun die thematische Polarisierung gespielt? In Mittelosteuropa und Osteuropa ist ganz klar ein Thema polarisierend. Rechte für gleichgeschlechtliche Paare. In Westeuropa waren ganz unterschiedliche Themen polarisierend. In Schweden war das das Einwanderungsthema in Deutschland am ehesten noch Energie- und Umweltpolitik und in Spanien das Recht auf Nutzung von Katalan bei Behörden. Und tatsächlich ist es oft so, dass ein polarisierendes Thema die WählerInnen so bewegt, dass sie dafür undemokratisches Verhalten von PolitikerInnen in Kauf nehmen. Hier sehen wir, ja, häufiger ist ein Thema so polarisierend, dass es undemokratisches Verhalten eines Kandidaten komplett wegkompensiert. Aber es gibt auch Themen, bei denen die Wählerschaft nicht polarisiert ist, für die die Wählerinnen aber trotzdem ihre demokratischen Standards über Bord werfen. Das waren zum Beispiel Einwanderung in Deutschland oder die außenpolitische Orientierung in Serbien und Rechte für gleichgeschlechtliche Paare in Spanien. Das heißt also, dass in Spanien ein sehr großer Konsens herrscht bei der Frage nach den Rechten für gleichgeschlechtliche Paare. Es ist überhaupt kein polarisierendes Thema, und dennoch würden die WählerInnen dafür sozusagen demokratische Standards aufs Spiel setzen. Das waren dann meistens Themen, die von den Befragten in den jeweiligen Ländern als besonders wichtig eingestuft wurden. In der Politikwissenschaft spricht man auch von der Salienz eines Themas. Das beschreibt die Intensität, mit der eine bestimmte Haltung empfunden wird. Und viele der Themen, die entweder als besonders wichtig und bewegend aufgefasst wurden oder auch die, die polarisierend waren, das waren Themen, die Identitätsfragen berühren. Und hier sehen wir ganz klar die politischen Eliten in der Verantwortung. Viele Akteure von rechtspopulistischen Parteien haben mit ihrer Rhetorik dazu beigetragen, dass die Intensität, mit der Themen gefühlt werden, angestiegen ist. Oder sie haben es geschafft, bei manchen Themen die Gesellschaft tatsächlich ein Stück weit zu polarisieren. Und den Effekt sehen wir in unserem Wahlexperiment ganz deutlich. Bei manchen Themen legen dann selbst bestimmte Subgruppen, die ansonsten undemokratisches Verhalten sehr stark bestrafen, die Scheuklappen an und lassen einiges durchgehen. Diesen Mechanismus haben einige politische Unternehmer in Europa gefühlsmäßig schon sehr gut verstanden. Und wir haben nun gemessen, wie groß das Potenzial für sie auch in Ländern ist, die ansonsten als gefestigte demokratische Vorzeigestaaten gelten. Es ist nämlich durchaus da, die jüngsten Wahlerfolge der extremen Rechten in Europa geben zu Recht Anlass zur Sorge über die Zukunft der liberalen Demokratien. In Europa passiert Demokratieabbau ja nicht mehr wie früher durch einen Militärputsch, sondern die Demokratie wird von gewählten Amtsinhabern allmählich untergraben. Und gerade deshalb gewinnt die Frage, ob und inwieweit diejenigen, die für rechte Parteien stimmen, PolitikerInnen mit autoritären Tendenzen tolerieren würden, eine neue Dringlichkeit. Ausgehend von der Rhetorik ihrer Anführerinnen, vor allem in den geschliffeneren Versionen der Schwedendemokraten, der Fratelli d'Italia und der französischen Rassemblement National, könnte man ja schon glauben, dass ihr einziges Problem mit der Demokratie deren liberalen Elemente sind. Schließlich behaupten rechte Parteien oft, nicht für weniger, sondern für mehr Demokratie einzutreten. Und auch Viktor Orban rühmt sich, zwar eine Illiberale, aber eben doch eine Demokratie zu sein. Die Ergebnisse unserer Studie zeigen meines Erachtens aber sehr klar die Risiken, rechte Parteien und auch ihre Anhänger beim Wort zu nehmen. Denn im Experiment haben die Anhängerinnen rechter Parteien eben nicht nur Verstöße gegen die bürgerlichen Freiheiten und Gewaltenteilung toleriert, sondern auch Verstöße gegen freie und faire Wahlen. Die Ignoranz der illiberalen Rechten gegenüber der Demokratie beschränkt sich also nicht nur auf ihre liberalen Komponenten, sondern ist allumfassend. Ich hatte eingangs von einem Stresstest gesprochen, dem wir die Demokratien in sieben Ländern unterzogen haben. Und dieser Stresstest hat gezeigt, dass undemokratische Potenzial gibt es tatsächlich in allen diesen Ländern und es lässt sich mit identitätspolitischen Themen am meisten mobilisieren. Wir haben in unseren Daten aber auch einige Ansatzpunkte aufgezeigt, die helfen können, bessere Strategien zu finden für den Erhalt von Demokratie und Rechtsstaat. Der Demokratieabbau in Europa ist nicht unaufhaltsam. Und wenn Sie an den Daten interessiert sind, finden Sie diese grafisch sehr eingängig aufbereitet auf www.democracy.fes.de.
0: Sie hörten eine rotfunk Lecture von Johanna Lutz. Wenn Sie sich für das Thema Demokratie interessieren und vielleicht auch gerne etwas über die österreichische Geschichte lernen möchten, empfehle ich Ihnen, unsere letzte Folge nachzuhören, in der Historiker Michael Rossecker die Geschehnisse rund um den 4. März 1933 schildert, an dem eine Geschäftsordnungskrise im Parlament dem christlich-sozialen Bundeskanzler Engelbert Dollfuss die Gelegenheit gab, das Parlament auszuschalten und schließlich eine austrofaschistische Diktatur zu errichten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie uns bitte auch weiter und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App mit fünf Sternen, damit uns auch andere Hörerinnen und Hörer leichter finden können. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter auf unserer Homepage www.renner-institut.at. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns mit den großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit beschäftigen. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut, Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreiter-Hörwinkel.